0: Obudził go ból i chłód. Leżąc plackiem na ziemi uniósł głowę, wypluwając resztki ściółki z popękanych ust. Cholera. Głowa. Potylica pulsowała mu nieznośnie, jakby dostał przez łeb. Kurwa. Co jest? Z trudem dźwignął się na kolana i zmrużył oczy, łapiąc ostrość. Gówno to dało. Przez kilka dłuższych chwil widział tylko rozmazaną szarość i ciemne, wąskie, podłużne kształty wyrastające pod ziemi w koło. Klęcząc w grząskiej ziemi pokrytej mokrymi liśćmi, złapał się za tył głowy. Krzyknął z bólu. Jego dłoń pokryła się czerwienią. Właśnie wtedy serce zaczęło mu bić szybciej. Hej! Hej! Jest tu ktoś? Zawołał, próbując wstać. Zakręciło mu się w głowie, po czym runął z powrotem w wilgotną glebę. Sop! Sob do mnie! Do mnie mówię, słyszycie? Krzyknął teraz ze złością. Nie był bowiem przyzwyczajony do nieposłuszeństwa. Jeśli komuś nie wystarczał autorytet funkcji, jaką sprawował, wtedy wkraczała służba ochrony państwa, kontakty lub pieniądze. I bardzo szybko dostawał to, czego chciał. Lecz nie teraz. Ostrość wróciła. Znajdował się w lesie, nieprzyjemnym lesie, pogrążonym w rzadkiej mgle. Podłużne, ciemne kształty zamieniły się teraz w pozbawione liści, upiorne drzewa. Było zimno i mokro. Zdawało się być kompletnie cicho, jak w jakiejś próżni. Z rzadka tylko przez las poniosło się straszliwe krakanie, dochodzące jakby znikąd. Horacy Bauman targnął się na nogi. Bał się. Ostatnie, co pamiętał, to to, że był na jednym z partyjnych wieców. Jak zwykle mówił ludziom to, co chcieli usłyszeć. Koloryzował. Nie dopowiadał. Później ktoś zaproponował kielicha. Zdjęcia? Kokaina w limuzynie. Czy to było wcześniej? Nie. Kokaina była później. Na pewno. Cholera. Nie da sobie ręki uciąć. Teraz stał niepewnie pośród rzadko rosnących drzew. Jego śnieżnobiała biała niegdyś, nieprzyzwoicie droga koszula była teraz uwalona w błocie. Podobnie zresztą jak jego cholernie drogie spodnie w kant i buty ze skóry jakiegoś kurwa aligatora, czy czegoś w tym rodzaju. Posiadanie butów ze skóry aligatora jest karalne? Choracy Bauman jest premierem, Głęboko w chuju ma zakazy. To on stwierdza, co jest karalne, a co nie. On jest prawem. On! Ale teraz, co niezwykle rzadko się zdarzało, stracił kontrolę. Nie wiedział, co się dzieje. Kazik! Grzesiek! Andrzej, kurwa! Do mnie i to już! Wywalę was! Na zbity pysk was wypierdolę, rozumiecie? Zapomnijcie o wcześniejszej emeryturce Do żadnej, kurwa, jednostki, ani w policji, ani w wojsku was nie przyjmą Jesteście skończeni, rozumiecie? Rozumiecie, kurwa! Do mnie mówię! Ale jego ochrona nie odpowiadała być może dlatego, że wszyscy trzej panowie z Sopu odpowiedzialni za bezpieczeństwo pana premiera znajdowali się teraz na dnie rzeki z zabetonowanymi w wiatrze butami, oskubywani raz po raz przez liczne zamieszkałe tam rybki. Oczywiście o tym fakcie choracy Bauman nie mógł mieć zielonego pojęcia. Potylica dalej mu pulsowała. Sprawdził kieszenie w poszukiwaniu telefonu. Cholera. Pusto. Już miał zacząć iść przed siebie, kiedy znieruchomiał w pół kroku. Zobaczył coś daleko we mgle. Niewyraźny kształt. Kształt, który bardzo powoli, ale jednak nabierał konturu. Ktoś szedł w jego stronę. Wolno. Poczuł dziwną mieszankę niepokoju i nadziei. Hej! Hej, potrzebuję pomocy. Ma pan może telefon? Chyba jestem ranny. Kształt nie odpowiadał. Sunął dalej w stronę mężczyzny i robił się coraz większy. Cieszę się, że ktoś mnie odnalazł. Cholera jasna, nie pamiętam co się stało. Chyba miałem wypa... Nie dokończył. Otworzył szeroko oczy, a puls jeszcze przyspieszył. Kształt, który znajdował się teraz jakieś 30 może 40 metrów od miejsca, w którym stał, okazał się wielkim chłopem, który trzymał coś podłużnego w mocarnych dłoniach. Bauman już po chwili rozpoznał ten przedmiot. Chłop miał na sobie flanelową koszulę w kratę, maskę świni na twarzy, a w dłoniach dzierżył siekierę. Facet w masce prosiaka zawył, przyspieszając kroku. Ziemia pod jego stopami zdawała się dudnić, pomimo błotnistej konsystencji. Bauman nie czekając ani chwili odwrócił się w przeciwną stronę. Jego nogi ze strachu odmówiły mu jednak posłuszeństwa i stracił równowagę. Wystrzał adrenaliny dźwignął go z powrotem na nogi i ruszył biegiem przed siebie, co jakiś czas się potykając. Buty ze skóry aligatora nie były najlepszym obuwiem do ucieczki przed niebezpieczeństwem. Z za jednego drzewa po lewej wyskoczyła na niego kolejna postać. Postać wysokiego klauna z piłą mechaniczną, która wrzuciła narzędzie na wysokie obroty, śmiejąc się przy tym opętańczo. Choracemu serce podskoczyło do samego gardła, kiedy o zaledwie kilka centymetrów uniknął uderzenia świszczącego łańcucha piły. Zbieracze puściły i zwyczajnie zesrał się w swoje absurdalnie drogie spodnie w kant. Skręcił w prawo i ruszył sprintem dalej między drzewa. Główno spadło w dół nogawki i wystrzeliło z niej, przelatując nad głową upiornego klauna. Rozpaćkało się ono na drzewie, a kilka kawałeczków kału bryznęło na bark mężczyzny z czerwoną piłką zamiast nosa. To najwidoczniej mu się nie spodobało, bo zatrzymał się na chwilę. Po czym zaczął ryczeć ze złości i rzucił się dalej w stronę uciekającego. Chłop w masce świni również nie zwalniał tempa, choć nie był tak szybki, jak pan premier. Choracy gnał przed siebie i lesił. Nie odwracał się. W dalszym ciągu słyszał za sobą krzyki i ryk piły. Biegł. biegł, jakby od tego zależało Jego życie bo w istocie tak właśnie było. Mijał kolejne drzewa i leżące co jakiś czas konary. Mgła. Mgła towarzyszyła mu nieustannie. Podczas ucieczki jego noga natrafiła na nierówność terenu i pan premier padł na ziemię, koziołkując w dół leśnego wzniesienia. Zatrzymał się dopiero kilkanaście metrów dalej, na wystającym z błota dużym, kanciastym głazie. Uderzenie było mocne. Wydawało mu się, że usłyszał trzask łamanej kości. Nie poczuł jednak nic. Czuł tylko swoje serce, walące szybko i tak mocno, że aż pulsowało mu od tego w skroniach. Oddychał szybko, panicznie. Przeczołgał się pokracznie na drugą stronę głazu i oparł o niego plecami. Chciał zniknąć. Zaczął płakać. Łzy popłynęły w dół brudnych policzków, a z nosa zaczęły ciec zielone gile, tworząc od czasu do czasu bąble. Proszę. Proszę. Szeptał w poczuciu kompletnej beznadziei. Mężczyzna Łkał przez chwilę, dysząc ciężko niczym zażynane zwierzę. Ale zaraz. Zrobiło się cicho. Ucichła piła spalinowa. Śmiech klauna i dudniące kroki wielkiego chłopa w masce świni. Zebrał się na odwagę i wyjrzał za krawędzi kamienia, za którym się skrył. Patrząc w górę wzniesienia, z którego się stoczył. Nic. Na szczycie pagórka między drzewami nie było nikogo. Znikli. Był sam. Bauman oparł się z powrotem o głaz. Starał się uspokoić oddech. Z każdą chwilą, kiedy schodziło z niego ciśnienie, zaczynał odczuwać boleści. Bolały go stopy. Ramiona i kurwa, chyba złamał żemro. Oddychał głęboko. Huk. Coś pierdolnęło w głaskoło koło jego głowy, zasypując okolice odłamkami skruszonego kamienia. Przewrócił się na bok. Pisk. Słyszał w głowie tylko okropny pisk. Uniósł głowę i wtedy to zobaczył. Kilkadziesiąt metrów dalej, między drzewami, ktoś stał w mgle i coś robił. To wyglądało tak, jakby ładował broń. Strzał. Ziemia eksplodowała jakiś metr od leżącego premiera, wzbijając w powietrze skawalone błoto i liście. Hej, tu jest! Mam go! Mam skurwy syna. Krzyk dobiegł uszu choracego, przebijając się przez pisk w jego głowie. Facet w bezrękawniku i w czapce z daszkiem na głowie ponownie uniósł dubeltówkę. Nagle bęk. Mózg wydzielił więcej życiodajnego hormonu i pan premier rzucił się w stronę drzewa o grubym pniu. Pocisk świsnął mu nad głową. I znowu biegł. Gnał. Gnał, jakby gonił go sam diabeł. Nieświadomie podążał w dół. Teren robił się coraz bardziej stromy. Pociski raz po raz podrywały w górę mieszaninę błota i liści. Czasem trafiały w drzewo, zasypując uciekającego deszczem grubych drzask i kory. Ale choracy nie słyszał tych strzałów. Serce. Słyszał tylko serce walące tak mocno, jakby miało mu się wyrwać z piersi. Drzewa nagle się skończyły, a pan premier runął w dół zbocza, raniąc się okrutnie wystającymi ze skarpy twardymi korzeniami. Zrobił kilka fikołków i wylądował w znajdujące się na dole krzaki. Zamroczyło go. Gdyby nie był goniony przez żądnych krwi, No właśnie. Przez kogo? Zemdlałby niewątpliwie, lecz teraz jego mózg jakby wiedział, że nie może sobie na to pozwolić. Morderczy psychopaci byli coraz bliżej. Podnoś dupę i spierdalaj! wrzeszczał głos w jego głowie. I tego głosu posłuchał. Wyciągał się z krzaków i ruszył dalej choć na chwilę zwolnił. Rozejrzał się. Za nim była skarpa, a nad nią las, a przed nim jezioro. Jezioro, nad którym unosiła się rzadka mgła, a woda była ciemna, prawie czarna. Po swojej lewej, nad samym brzegiem coś zobaczył. Coś dużego. Coś jakby... budynek... Nie był pewien, obiekt oddalony był bowiem całkiem daleko, na skraju widoczności. Nie wahał się jednak. Ruszył w jego stronę. Kiedy biegł, podbijał butami mokry piasek, wymieszany z dużą ilością małych, mokrych patyczków. Biegło się ciężko. Było wilgotno i nieprzyjemnie. Nie myślał o tym jednak. Biegł zbliżając się coraz bardziej do budynku, zaczynającego powoli przypominać chatkę rybacką. Przewrócił się na śliskim stopniu drewnianej chatki, ale w ostatniej chwili złapał się zarównie śliską, pokrytą zielonym nalotem balustradę. Nie dostrzegł żadnej łódki zacumowanej przy maleńkim pomoście, ale nie zastanawiał się nad tym długo. Złapał za klamkę starych, drewnianych drzwi. Otwarte. Wbiegł niewiele myśląc i zatrzasnął je za sobą, zamykając na zasuwę. Nie rozejrzał się po pomieszczeniu, tylko dopadł od razu do niedużego okna rzucającego światło na brzeg, po którym biegł. Wyjrzał ostrożnie. Serce waliło mu jak młot. Nie ujrzał nikogo. Widocznie musiał zgubić swoich oprawców, spadając z bardzo stromej skarpy. Nie rzucili się za nim. Przez dłuższą chwilę lustrował skraj lasu. Oprócz swojego tętna zaczynał powoli słyszeć szum odbijających się o pale domku fal jeziora. Ból również powrócił. Odwrócił się i usiadł pod ścianą. Izba była mała. Znajdował się w niej kominek, w którym chyba dawno nikt nie rozpalał. Na środku przykryty plątaniną sieci stół i kilka krzeseł. W rogu połamane wiosło. Na ścianach jeszcze więcej sieci. Było brudno i śmierdziało jakoś dziwnie. Ktoś kaszlnął, jakby się dławiąc, i zaczął wyć. Horacy podskoczył. Gdyby nie zesrał się wcześniej w spodnie, to to byłby równie odpowiedni moment. Charczenie i nieludzkie wycie dochodziło z stołu. Mężczyzna zaczął zbliżać się niechętnie w tym kierunku, dygocąc ze strachu jak galareta. I wtedy to zobaczył. Za plątaniną sieci na podłodze leżała naga, Ogolona nieudolnie do zera. Kobieta. Kobieta, która pozbawiona była dłoni i stóp. Z oberżniętych kikutów powoli sączyła się ciemna posoka, tworząc lepką kałużę, w której wiła się. Elżbieta Wonderkutas. Premier stracił czucie w nogach. Upadł na kolana, wytrzeszczając przekrzywione oczy. Ela? Elżbieta von der Kutas była liderem partii opozycyjnej. Szarze obywatele byli święcie przekonani o tym, że szczerze nienawidzi ona premiera. Kiedy tylko mogła, bowiem wypowiadała się krytycznie względem poglądów jego i jego partii, nie zgadzając się z nimi na żadnym szczeblu. W debatach, w których brała udział, w wywiadach i, programach telewizyjnych, nie gryzła się w język, prezentując jasno swoje stanowisko. Pan premier Horacy Bauman to zwykły kłamca, oszust, homo, Pan premier nie był jej dłużny. Kiedyś w jednym z programów śniadaniowych przyciśnięty do ściany nazwał Elżbietę pustą idiotką. Nie przeszkadzało to im jednak, by wspólnie grywać co piątek w golfa, jeździć do Sejmu tą samą limuzyną, by, uwaga, ograniczyć emisję spalin, a raz nawet udać się wspólnie do pokoju na jednej z imprez organizowanej przez ich wspólnego znajomego prokuratora wyższej rangi. A dodać trzeba, że przypadki takich relacji nie były rzadkością. Ela? Pomóż! Pomóż! Brzmi. Wyciągnęła do niego przed ramię. W miejscu, gdzie powinna być dłoń, ziała czerwono-czarna dziura z dędającymi ścięgnami. Jej blade, pozbawione dużej ilości krwi ciało, kontrastowało z ciemną posoką, kiedy wiła się agonalnie w lepkiej mazi. Jezusie Chrystusowy, Mateczko Przynajświętsza, ja... Pomóż, ja... Ja nie mogę. Ja przepraszam. Ruszył na czworaka w stronę drzwi. Wstał i złapał za klamkę. Nie chciał tu być ani chwili dłużej. Wycielżbiety jeżyło mu włos na głowie. Wstał i z zamachem otworzył drzwi, chcąc przekroczyć próg. Zanim osunął się w ciemność... Zdążył dostrzec jedynie drewnianą pałkę lecącą z impetem w stronę jego twarzy. Jeb. I była już tylko czerń. Na wykarczowanym placu w środku lasu roiło się od ludzi. Słońce świeciło wysoko i było nadzwyczajnie ciepło, zwłaszcza jak na jesień. Liście powoli zmieniały barwę na złoto brązowy kolor odlatujące na zimę do ciepłych krajów ptaki śpiewały wesoło wprawiając wszystkich wkoło w doskonały nastrój. Powiało zapachem jesieni jak śpiewał pewien słynny bart. W lesie byli wszyscy. Na rozstawionych w koło dużego placu wysokich, drewnianych trybunach można było dostrzec rodzinę z dziećmi które zajadały popcorn i watę cukrową. Obok nich siedziały kobiety z dziwacznymi, kolorowymi fryzurami. A deczko niżej łysi mężczyźni odziani w skórzane kurtki i bojówki. Hej, masz ognia? Pewnie. Łap! Gdzieś pod trybunami staruszkowie w mocherowych beretach narzekali na to, jak dziś ubierają się młodzi. Obok dwóch panów popijało z flaszeczki, grając w karty, na turystycznym stoliku, a jeszcze dalej dzieciaki ganiały się między licznie zebranymi ludźmi, bawiąc się w berka. Zapiekanki frytki kurczak zrożna. Zapiekanki frytki kurczak zrożna, krzyczał grubawy mężczyzna z wąsem ze swojej budki gastronomicznej. Najsłodsza wata cukrowa, taka wata tylko u mnie, zapraszam, zapraszam! Na to wielkie wydarzenie udał się również Adam Krysiewicz ze swoją dziewięcioletnią córeczką. Był to mężczyzna w średnim wieku z zaczesanymi na bok jasnymi włosami. Szedł wolno, trzymając córkę za rękę i rozglądając się w koło. Kiwał głową na przywitanie mijanym osobom. Niektórych znał z widzenia, po sąsiedzku. Innych natomiast widział pierwszy raz w życiu, nic dziwnego. Zjechali się tu bowiem ludzie z całego kraju. Wychodzili właśnie za ostatniej linii drzew, mijając wielki dąb. Pod nim Adam dostrzegł dwóch kolorowo ubranych mężczyzn, którzy tulili się do siebie i oglądali coś na telefonie, śmiejąc się w głos. Pomachali do niego i córeczki. Adam uśmiechnął się i poprowadził córkę dalej. Im byli bliżej trybun, tym tłum gęstniał. A to kupisz mi popcorn? Jasne skarbie. Szukali dla siebie wygodnego miejsca na trybunach, a Marysia zajadała się ku kurydzianą przekąską, kiedy ze środka placu dobiegł przerażający wrzask. Ludzie wstali ze swoich siedzeń i zaczęli wiwatować, gwizdać i bić brawo. Wrzask zamienił się w pozbawiony człowieczeństwa lament, a ludzie zaczęli bić brawo jeszcze energiczniej. W tym momencie właśnie Kat wyrywał zęby byłemu już ministrowi środowiska na oczach jego byłych wyborców. Kiedy zalany krwią minister zemdlał, Adam przestał bić brawo i zasiadł na swoim miejscu. (śmiech) Skorumpowany dupek... Nigdy się nie nauczą. Kat napełnił wiadro zimną wodą, by ocucić polityka. Plac podzielony był na strefy. Na jednej nabito jakiegoś mężczyznę na pal. Nogi drgały mu, kiedy osuwał się pod własnym ciężarem coraz niżej. Na innej strefie zakapturzeni kaci bili jakąś kobietę metalowymi pałkami. Jeszcze na innej kogoś topiono w berce. Tłum szalał. Starszy pan o długiej, siwej brodzie zajął miejsce obok. Słudzy narodu, taka ich mać! Pff. Tatuś, tak skarbie, co to są słudzy narodu? Hm. Bardzo dobre pytanie, kochanie. Widzisz, to trochę tak, jakby wszyscy w twojej szkole kupili sobie ulubione cukierki jakąś ich część musieli oddać twojemu koledze. Kolega ten obiecałby wszystkim w koło, że za to, że daliście mu swoje cukierki, pomaluje ściany na świetlicy i posprząta zabawki. Jeśli wywiązałby się ze swojej obietnicy, byłby dobrym sługą narodu. Wszyscy by go lubili i na pewno chętnie dzieliliby się z nim swoimi słodyczami. Ludzie, których widzisz tam na dole, zabrali cukierki, ale nie pomalowali ścian, ani nie posprzątali zabawek. Co więcej... Domagali się jeszcze większej ilości cukierków, co czyni ich złymi sługami narodu. Rozumiesz? Marysia nie zrozumiała. Adam uśmiechnął się do córki i zaczął klaskać, bo właśnie komuś kat oderżnął głowę nożem. Tatuś, a co zrobił tamten pan, którego właśnie rozrywają końmi? A, ten, (śmiech) to minister kultury. Zagłosował za całkowitym zakazem aborcji. Aha. A ta pani, którą rozebrali do gołego i wrzucili do metalowej beczki stojącej nad ogniskiem? Pani posłanka. Ta z kolei głosowała za aborcją na życzenie do dziewiątego miesiąca ciąży i do miesiąca po narodzinach. Taka tam metoda antykoncepcji. Aha. Tatuś, a co to jest... Aborcja? O, jesteś jeszcze za mała, żeby interesować się takimi rzeczami, mała łobuziaro. Jak podrośniesz, to ci kiedyś wyjaśnię. O, zobacz. Chyba będą kogoś wieszać na drzewie. W istocie granice strefy, na której rosło drzewo o grubych konarach, przekroczył w obstawie dwóch katów nie kto inny, jak sam pan premier Horacy Bauman. Miał skrępowane za plecami dłonie. Obitą twarz i obsrane spodnie. Rośli mężczyźni w czarnych kapturach popychali go coraz, bo najwidoczniej nie śpieszyło mu się zawisnąć na drzewie na oczach tysięcy ludzi. Kilkukrotnie spróbował nawet uciec. Kaci momentalnie jednak łapali go i oddawali mocne ciosy w brzuch, sprawiając, że polityk zaczął kaszlać i pluć krwią. Cudowny widok. Ludzie... Ludzie, proszę. Ja obiecuję. Od dzisiaj będę robił wszystko to, co wam... To co? No, obiecałem, no. (śmienicielibyśle) Obiecuję, słyszycie, ludzie? (śmienicielibyśle) Tak, tym razem na pewno nie kłamie. Obietnica. Tematy zastępcze. Wygaszanie oczekiwań, dzielenie społeczeństwa, kłamstwa. Politycy. Oni nigdy nie kłamią. Oni tylko mijają się z prawdą. Potem wrzaski dochodzące z beczki ustawionej nad ogniskiem nieopodal drzewa umilkły. Kobieta uwięziona w rozżarzonej, już metalowej pułapce przestała krzyczeć i błagać na wszystkie świętości o wybaczenie i litość. Najwidoczniej białko w jej organizmie musiało już się ściąć. Z wyciętego otworu w wieku do oddychania zaczął wydobywać się czarny dym i smród przypalającego się mięsa i włosów. Dwa czarne konie o bujnej grzywie, brykając radośnie po wewnętrznym pierścieniu trybun, wlokły za sobą na sznurze szczątki rozerwanych, przesiąkniętych ciemną krwią zwłok. Gdzieś dalej uwięziony w drewnianych dybach nagi mężczyzna Odgrażał się dzieciom, które ochoczo obrzucały go resztkami gnijącego jedzenia. Od czasu do czasu w jego stronę poleciał również kamień. Cóż, nieroztropnie z jego strony było jeździć służbową limuzyną na wakacje do Łeby na koszt podatnika. Adam Krysiewicz siedział na trybunach obok swojej córeczki zajadającej popcorn i przyglądał się agonii polityków. Cholera jasna, jeszcze kilka lat temu nie wierzył w tę utopię, która nastała. Pamiętał czasy, kiedy władza na równi z opozycją była bezkarna. Politycy kłamali, manipulowali mediami, obiecywali, później wygaszali oczekiwania. Nie dopowiadali, kradli, osadzali na wysokich stanowiskach ludzi bez kompetencji, ale za to z rodziny. Kurwa mać, był czas, że za wejście do lasu można było wyrwać mandat, Zaśmiał się w duchu na wspomnienie tamtych czasów i rozejrzał po trybunach. Zobaczył wszystkich, starych i młodych, kobiety i mężczyzn, hetero i homo, ubranych w dres i tych o zielonych i niebieskich włosach, razem, śmiejących się i cieszących, zjednoczonych ponad podziałami. Zobaczył pierdoloną utopię, w którą kiedyś nie wierzył. A jednak wszystko jest możliwe. Horacy Bauman runął w dół, a sznur się naprężył. Kaci dali dupy, a może było to celowe, bo mężczyzna nie skręcił karku od razu, a przez dobrą minutę szarpał się, dyndając agonalnie na linie z rękoma związanymi za plecami. Oczy wyszły mu na wierzch, kiedy czerwony jak burak walczył beznadziejnie o kolejny życiodajny oddech. Cóż, obiecywał rodakom nie podnosić podatków. Najwidoczniej musiał minąć się z prawdą. Choracy Bauman błyskawicznie podniósł się z łóżka, łapiąc przy tym nienaturalnie mocny wdech. Był zlany potem. Momentalnie złapał się za szyję. Ja pierdolę. Znajdował się w swojej absurdalnie drogiej rezydencji. Na swoim absurdalnie drogim, wygodnym łóżku. W towarzystwie absurdalnie drogich i cycatych prostytutek, które spały jak zabite po wczorajszym melarzu, którego organizatorem był sam premier. Nie obudziły się. Musiały być jeszcze ostro najebane w trzy dupy. Sen. Kurwa, Macie, ja pierdolę to tylko sen. Wstał i obmacał się po całym ciele, jakby chciał się upewnić co do swoich spostrzeżeń. Był w samych bokserkach. Łeb napierdalał go niemiłosiernie. Przeszedł na bosa po mięciutkiej wykładzinie przez pokój w stronę hebanowego biurka. Nalał sobie z kryształowego naczynia połowę szklaneczki trzydziestoletniej Hennessy. Wypił jednym haustem i wypuścił powietrze przez nos. Obrócił się i zerknął na nagie dziwki leżące na jego szerokim i miękkim łóżku z kości słoniowej. Kurwa! Skąd się tu wzięły? Mają chyba z siedemnaście lat. Ale chuj z tym, od piętnastu już można. Tak głosi prawo a prawa trzeba przestrzegać. Zaśmiał się w duchu i wyszedł na balkon. Oparł o balustradę. Alkohol powoli zaczynał działać, a łeb jakby napierdalał deczko mniej. Spojrzał na duży ogród, rozpościerający się przed rezydencją poniżej. — Hej, ty! Tak ty, synu, szybciej uwijaj się z tym przycinaniem! Premier krzyknął na mężczyznę, który ubrany w strój ogrodnika sięgał po butelkę wody. A tam Krysiewicz był na nogach już odkąd zaczęło świtać. By zapewnić utrzymanie swojej małej córeczce Marysi i nieuleczalnie chorej na raka żonie, i mał się każdej pracy. Obecnie robił na dwa etaty. Tak, panie, przepraszam, już wracam do pracy. Premier uśmiechnął się pod nosem, wrócił do pokoju i spojrzał na elektroniczny zegar. No, proszę. Czwartek rano, a więc weekend czas zacząć. Podszedł do biurka, na którego blacie posypane już były długie kreski białego proszku. Wciągnął jedną nosem przez zwiniętą 500 złotówkę i odchylił głowę w tył, zatykając piekącą dziurkę. A mocy przybywaj! Ściągnął bokserki i z kutaskiem małym niczym landrynka ruszył w stronę łóżka, na którym chrapały jeszcze smacznie dwie cecate, nastoletnie prostytutki. Scenariusz Marek Łukaszewicz. Czytał Jakub Rutka.